0: Herzlich Willkommen zum Podcast Erziehung ist kein Kinderspiel. Ich bin Bettina.
1: Ich bin Armin.
0: Wir sind Ehepaar und Eltern einer dreijährigen Tochter und eines einjährigen Sohnes. Hier erzählen wir Geschichten aus dem bedürfnisorientierten Erziehungsalltag unserer Kinder, bieten Lösungsansätze und praxisnahe Tipps. Wir laden dich ein, mit uns gemeinsam neue Erziehungswege zu beschreiten. Denn Erziehung muss kein Machtkampf, sondern kann tatsächlich ein Kinderspiel sein. Wir begrüßen euch herzlich zu einer neuen Folge. In dieser Folge beschäftigen wir uns ganz mit dem Thema Essen. Es soll dabei allerdings nicht um die Ernährung von Kindern gehen, weil dazu gibt es genügend Informationen, beziehungsweise sind wir dafür einfach auch nicht die Experten, um zu entscheiden, wie viel Schokolade jetzt jedes Kind essen darf. Das soll bitte jede Familie für sich entscheiden, sondern es geht darum, wie wir unseren Kindern von Beginn an eine positive Grundstimmung zum Essen vermitteln können und somit auch einen wertvollen Baustein für das Essverhalten während ihres gesamten weiteren Lebens legen können. Was passiert in dieser Folge? Wir werden uns den Fragen widmen, wie können wir Kindern eine positive Einstellung zum Essen vermitteln? Wie bringen wir unseren Kindern Tischmanieren bei? Und mein Kind ist ein schlechter Esser, was kann ich tun? Wie können wir unseren Kindern von Anfang an eine positive Einstellung zum Essen vermitteln? Man kann grundsätzlich so früh wie möglich beginnen, also eigentlich von Geburt an, das Essen oder in den ersten paar Monaten eher das Trinken positiv zu besetzen. Das bedeutet, wir zwingen die Kinder niemals dazu, dass sie trinken. Das gilt sowohl für Flasche geben als auch fürs Stillen. Wir verwenden Essen nicht als Ablenkung. Und wir achten auf die Anzeichen, wenn das Kind satt ist, also zum Beispiel den Kopf wegdreht oder Essen oder die Milch immer wieder ausspuckt. Und dann ist es einfach an uns, diese Anzeichen zu erkennen und die Fütterung dann zu beenden. Auch dann, wenn wir der Meinung sind, das Kind müsse doch eigentlich noch hungrig sein. Unsere Kinder haben von Anfang an ein Körpergefühl, ein eigenes Körpergefühl und das sollten wir auch einfach anerkennen und respektieren. Und genauso, wie Kinder sehr gut oder auch schon sehr kleine Babys sehr gut signalisieren können, wenn ihnen etwas zu viel ist oder wenn sie etwas nicht mögen, können sie uns auch schon sehr früh signalisieren, wenn sie nicht mehr essen oder trinken wollen und dann sollten wir diese Grenze einfach respektieren und sagen, okay, dann bist du wohl satt, ist in Ordnung, vielleicht möchtest du ja ein bisschen später noch was. Sobald die Kinder dann etwas älter sind und Brei essen oder am Familientisch mitessen, kann man dann anfangen, sie das Essen tatsächlich sprichwörtlich begreifen zu lassen. Also dass sie auch mal ein bisschen selber ausprobieren dürfen, wie sich das in ihren Händen anfühlt und so weiter und so fort. Dadurch lernen sie einfach ihr Essen auch wirklich sensorisch kennen. Bei Kindern ist nie etwas einfach nur eine Sache, also es ist nie einfach nur anschauen oder nur schmecken, sondern sie müssen immer mehrere Sinne dafür verwenden, um etwas ja, zu verstehen oder zu begreifen. Und deswegen bin ich sehr dafür, die Kinder auch einfach, vor allem wenn sie eben noch sehr klein sind, so Babyalter, wirklich auch mit dem Essen spielen zu lassen. Ich bin selber jemand, der das nicht wahnsinnig gut aushält. Also ich kann das schon verstehen, wenn das ein bisschen Überwindung kostet. Aber vielleicht, wenn man sich denkt, heute habe ich die Zeit, dass ich eben auch nachher dann alles irgendwie sauber machen kann, das Kind vielleicht danach baden kann, dann einfach mal die Nudeln mit der Spaghetti-Soße auf das Tischchen stellen und die Kinder einfach selber mit den Fingern essen lassen.
1: Ja, und auch einfach mit der Einstellung reingehen, dass es eine Sauerei gibt. Also man braucht nicht die Illusion zu haben, dass das dann keine Sauerei wird, aber man kann ja dementsprechend.
0: Vorkehrungen treffen. Vorkehrungen
1: treffen, das Kind vielleicht doch einen Meter weiter weg von der weißen Wand setzen und vielleicht nicht ganz so viel in die Schüssel reingeben, damit halt die Sauerei möglichst in Grenzen gehalten wird. Aber das gehört halt dazu, zum Leben gehören auch Flecken dazu.
0: Wir können den Kindern schon früh einfach Lust am Essen machen, indem wir ihre Teller bunt und appetitlich anrichten. Also man sagt ja, je bunter, desto gesünder. Und gerade kleinere Kinder lieben das einfach, wenn man ihnen nicht einfach nur einen Toast vor die Nase legt, sondern vielleicht einen Toast mit zwei Gurken als Augen und dann einer Karotte und dann einem Mund aus, was weiß ich, Mayonnaise, keine Ahnung. Also einfach mit dem Essen auch so in diesem Sinne spielen lassen, dass man es einfach auch gern anschaut und gern isst. Wir kennen das von uns selber, wenn es schön angerichtet ist, dann isst man es gleich viel lieber. Sobald die Kinder etwas größer sind, also ich würde sagen so ab ungefähr einem Jahr, kann man dann anfangen, sie beim Kochen mit einzubeziehen und sie tatsächlich auch mithelfen lassen. Sehr kleine Kinder oder Babys kann man auch schon in einer Wippe vielleicht einfach neben sich stellen, immer wieder erklären, was man gerade macht, die Kinder zuschauen lassen. Aber sobald sie dann eben etwas älter sind, kann man sie dann tatsächlich auch mithelfen lassen. Wir haben dafür so einen Learning Tower, also so einen Lernturm in der Küche stehen, der sich wirklich bewährt hat, wo beide Kinder wahnsinnig gerne drinnen stehen und einfach entweder zuschauen oder vielleicht sogar helfen.
1: Ja, bei den ganz kleinen Kindern, wenn sie nur zuschauen, da kann man auch einfach quasi so tun, wie wenn man jetzt eine Kochshow macht quasi immer sagen, so, und die nächste Zutat sind die Zwiebel, die kommen jetzt in den Topf rein und die schwitzen wir jetzt für zwei Minuten an. Und man tut halt einfach so, als wäre man gerade der Jamie Oliver, der Neue, also habe ich zumindest nicht so gemacht, und macht dann quasi seine Kochshow für ein halbjähriges Kind.
0: Ja, und auch bei ein bisschen älteren Kindern, ich kenne das von mir selber, ich bin dazu verleitet zu sagen, was was, setz dich du vor den Fernseher, also zu meinem Kind, nicht zu meinem Mann, <lacht> setzt dich du vor den Fernseher und ich koche dabei, weil es dann einfach schneller geht und effizienter ist. Aber anstatt immer versuchen die Kinder, ja, vom Kochen und von der Erdplatte und von den scharfen Messern fernzuhalten, bin ich sehr dafür, dass man sie einfach versucht, in kleine Aufgaben mit einzubeziehen und ihnen so einfach auch von Anfang an vermittelt, das Kochen erstens mal Spaß machen kann, dass es eine gemeinsame, schöne Aktivität ist und dass es eben nichts ist, was die Mama jetzt machen muss und ich bin irgendwie immer nur im Weg, sondern dass da eben auch kleine Kinder schon mithelfen können und wir können das aus eigener Erfahrung sagen, alles, was die Kinder mitzubereiten dürfen, essen sie gleich viel lieber. Was können denn so kleine Kinder ab einem Jahr? Also ich habe mir so ein paar Sachen ausgedacht. Sie können Soßen umrühren. Kräutermörsern, also wir haben uns dazu wirklich so einen ganz schweren, großen Mörser gekauft, wo die Kinder wirklich total gut mit so einem schweren Stößel mörsern können. Sie können Kräuter abzupfen und waschen, sie können Teig kneten und ausrollen, Kartoffeln stampfen, mit dem Handmixer mixen, Salatmarinade über den Salat gießen. Größere Kinder können dann schon mit einem geeigneten Kindermesser bereits weiche Sachen selbst schneiden. Dazu ist es natürlich wichtig, dass man mit dem Kind vorher das einmal gemeinsam macht und ihnen zeigt, wie das Kind das Messer halten soll, was es damit machen darf, was es damit nicht machen darf. Und dann trauen wir unseren Kindern auch einfach mal zu, dass sie kompetent genug sind, diese Sachen tatsächlich zu machen. Und ja, wenn die den Teig selber kneten oder ausrollen, dann wird es wohl nicht ein perfekter Teig werden. Es wird dann nicht ein super dünner Pizzateig werden, wie wir das vielleicht aus der Pizzeria kennen. Aber es wird etwas sein, was die Kinder selber gemacht haben. Und da sind sie normalerweise so stolz drauf, dass sie das dann auch wirklich gerne und mit Genuss essen.
1: Ja, und was, man auch, also was mir auch immer hilft beim Mithelfen lassen ist, wenn ich die Kochschritte ein bisschen umdrehe, dass ich wirklich alles zuerst vorbereite. Das heißt, das Gemüse wird zuerst mal geschnitten und in Schüsseln gegeben. Dann werden Also alle Zutaten werden separat vorbereitet. Und dann wird erst alles zusammengeworfen. Also meistens, wenn ich alleine koche, dann ist es bei mir eher hektisch, weil ich viele Sachen gleichzeitig mache. Aber wenn ich die Kinder mithelfen lasse, dann wird das alles ein bisschen ruhiger und es wird immer ein Schritt nach dem anderen gemacht. Und gerade, das Sachen aus einer Schüssel in einen Topf geben oder in eine Pfanne geben oder zusammenrühren, das können auch ganz kleine Kinder schon machen. Das kriegen Kinder auch schon mit einem Jahr.
0: Mit Unterstützung natürlich, ja. ja. Und wichtig ist dabei eben auch, wenn ich mich dazu entscheide, die Kinder heute mithelfen zu lassen, einkalkulieren, dass es ein bisschen länger dauert und entsprechend früher anfangen. Also wenn ich weiß, die Kinder werden gegen 12 Uhr hungrig oder eins der Kinder ist danach auch einfach schon sehr müde und ich möchte um 12 Uhr essen oder das Essen soll um 12 Uhr am Tisch stehen, wenn ich dann erst um halb 12 anfange, den Pizzateig auszurollen, dann werde ich einen Stress kriegen. Also dann lieber viel, viel früher anfangen und eben in Kauf nehmen, dass es halt eine Viertelstunde früher fertig ist. Noch ein wichtiger Punkt, um Kindern ein positives Bild vom Essen zu vermitteln, ist gemeinsam beim Tisch essen. Essen verbindet und Essen ist viel mehr als nur Nahrungsaufnahme, speziell für unsere Kinder. Deswegen sind wir sehr dafür, dass wann immer es möglich ist, gemeinsam beim Tisch gegessen wird. Nicht erst das Kind und dann die Mama und dann irgendwann später, wenn er heimkommt, der Papa. Kinder dürfen und sollen merken, dass Essen eine gemeinsame, schöne Aktivität ist, wo man vielleicht auch über seinen Tag redet, wo man sich was erzählt, wo man lacht, wo man es einfach gemütlich hat. Die Verantwortungsbereiche beim Essen sollten richtig aufgeteilt sein. Also wer ist beim Essen wofür verantwortlich? Mama oder Papa sind dafür verantwortlich, wann gegessen wird. Das können die Kinder noch nicht im Blick haben, zumindest nicht bis zu einem gewissen Alter dass sie in einer halben Stunde Hunger haben und deswegen jetzt bitte angefangen werden muss zu kochen. Und Mama und Papa sind auch dafür verantwortlich, was auf den Tisch kommt, also was heute gekocht wird. Natürlich kann ich die Kinder in diese Entscheidung mit einbeziehen. Ich kann sie fragen, möchtest du lieber das essen oder lieber das essen? Aber wenn das Kind heute einen Vorschlag macht und sagt, das möchte zum fünften Mal in Folge Nudeln ohne Nix und ich habe aber die Schnauze voll von Nudeln, dann darf ich getrost mir herausnehmen zu sagen, ich weiß, du gern Nudeln und ich möchte etwas anderes essen und deswegen koche ich heute XY. Du kannst mir gerne helfen. Wofür ist denn dann das Kind verantwortlich? Das Kind ist dafür verantwortlich, was davon es ist, was ich gekocht habe und wie viel es ist. Als Beispiel, ich würde jetzt sagen, wir machen Fleisch und Reis und Brokkoli. Wir sind dafür verantwortlich, dass es rechtzeitig fertig ist und dass alles auf den Tisch kommt. Und das Kind ist dafür verantwortlich, was und wie viel es davon isst. Wenn es jetzt nur zwei Stück Fleisch ist, gar keinen Brokkoli und einen Haufen Reis, ist das für mich genauso in Ordnung, weil das Kind entscheidet darüber, was und wie viel es isst. Und wenn es nach zwei Bissen sagt, es ist satt, ja, dann ist es so. Dann wird es vielleicht später irgendwann einen Apfel essen wollen oder was auch immer. Aber einfach anzuerkennen, okay, mein Verantwortungsbereich liegt hier und deiner liegt hier und ich erkenne an, dass du das selber entscheiden kannst. Der nächste Tipp wäre, feste Essenszeiten einzuplanen. Also es muss natürlich nicht punktgenau auf die Minute sein, aber in einem Rahmen von plus minus 30 Minuten und dazwischen nicht bis wenig naschen oder auch wenig bis keine Zwischenmahlzeiten anbieten. Warum? Also ich glaube schon, wenn ständig zwischendurch was gegessen oder genascht wird, haben die Kinder zu den Hauptmahlzeiten auch nie Hunger und brauchen eine halbe Stunde danach dann schon wieder einen Snack. Was meine ich jetzt mit Zwischenmahlzeiten? Ich meine jetzt, ich bin mit dem Kind im Kinderwagen unterwegs und aus Langeweile oder weil das Kind eigentlich aus dem Kinderwagen raus will und ich aber will, dass das Kind im Kinderwagen sitzen bleibt, schiebe ich ihm halt irgendwelche Erdnussflips rein. Ja sagen wir was anderes, Hirsekringel, Maiswaffeln, was auch immer. Es muss ja nicht unbedingt was Ungesundes sein. Aber trotzdem isst das Kind natürlich was. Ich sage jetzt nicht, dass man dem Kind keine Zwischenmahlzeit geben soll, wenn man gerade unterwegs ist und das Kind hungrig ist. Dann muss man sich aber halt bewusst sein, dass das Kind dann möglicherweise zehn Minuten später, wenn ich zu Hause ankomme, mir kein Mittagessen essen wird. Und wir haben ja auch vorher schon gesagt, Bitte nicht als Ablenkung verwenden. Das wäre dann so ein Fall, wo wir das Essen schlichtweg als Ablenkung verwenden. Was wir zum Beispiel auch nie gemacht haben, war, dass wir die Kinder einfach mit dem Essen haben herumrennen lassen. Oder dass wir einen Apfel ins Wohnzimmer in einer Schüssel gestellt haben und die Kinder sich selber bedienen konnten. Weil was dann nämlich passiert ist, dass die Kinder permanent mit dem Essen herumrennen. Ich habe mehr herumgebatze, weil natürlich Kinder noch nicht wahnsinnig sauber essen und mit ihren Apfelfingern oder Hirsekringelfingern dann meine ganze Couch oder andere Möbel angreifen. Und ich habe Kinder, die es gewöhnt sind, dass sie eigentlich immer im Laufen essen. Und ich habe Kinder, die sich nicht hinsetzen und bewusst essen, sondern die einfach irgendwie schnell was nebenbei essen. Und was machen wir Erwachsenen ganz oft? Wir gehen irgendwo vorbei, nehmen uns da mal eine Schokolade, dann gehen wir da rüber, dann schieben wir uns da einen Keks rein. Hm, vielleicht sind diese schlechten Essgewohnheiten irgendwo aus unseren Kinderschuhen entwachsen. Also bei uns zu Hause war es uns immer wahnsinnig wichtig, dass die Kinder beim Essen sitzen müssen. Und wenn wir unterwegs waren, dann haben wir uns eine Parkbank gesucht und dann haben wir auch dort gesessen beim Essen. Und dann fällt irgendwie auch dieses ständig zwischendurch irgendwo was hinstellen und da mal was naschen und dort mal was Knabbern fällt dann einfach weg.
1: Durch die festen Essenszeiten und dadurch, dass sich die Kinder immer hinsetzen mussten, dass auch das, dass sie sich was selber nehmen, wegfällt. Dass, ja, sie sind dadurch in gewisser Weise unselbstständiger, weil sie immer von uns das Essen haben wollen. Aber es ist auch, sie kommen nicht mal auf die Idee, dass sie einfach zwischendurch zu einer Lade gehen, sich was rausnehmen und es essen. Oder ja. zum Kühlschrank gehen, sich was rausnehmen und das einfach essen. Also dieses.
0: Zwischendurch immer wieder dieses, was naschen wollen.
1: Genau, das fällt dadurch weg, weil sie ja ihr Spiel nicht unterbrechen wollen. Aber eben, sie haben das schon so in sich, dass sie, wenn sie essen wollen, dass sie sich dann zum Tisch zum Beispiel setzen müssen oder dass sie sich dann hinsetzen wollen.
0: Und ich glaube, es ist auch ein bisschen Vorbildwirkung, weil wir machen das auch nicht. Wir naschen auch nicht zwischendurch Schokolade oder nehmen uns hier mal was, nehmen uns da mal was. Und wenn, dann tun wir es so heimlich, dass es die Kinder nicht mitbekommen. Ähm, aber es gibt eben einfach diese, bei uns sind es halt vier Hauptmahlzeiten, also drei Hauptmahlzeiten und eine Zwischenmahlzeit am Nachmittag. Und da sind wir eigentlich sehr streng. Konsequent, würde ich das, sagen. Ja, genau, sagen wir konsequent. Ja.
1: Und Aber ja, es ist auch okay, wenn das jemand anders macht oder wenn jemand sagt, okay, na, bei mir muss es fünf Mahlzeiten geben, bei mir gibt es nur dreimal Zeiten.
0: Ich glaube, es kommt auch immer ein bisschen darauf an, wie früh die Kinder aufstehen. Wir haben ja später Kinder, ja. wir Glücklichen, die erst zwischen 7.30 Uhr und 8 Uhr irgendwann wach werden. Das heißt, wir frühstücken eigentlich nie vor 8. Und dementsprechend... Halten die Kinder und auch wir das gut aus bis 12 Uhr. Aber dafür steht halt auch um 12 Uhr das Mittagessen am Tisch. Bei anderen Familien, wo die Kinder schon um 6 Uhr das Frühstück kriegen, weil sie um 5.30 Uhr aufwachen, verstehe ich durchaus, dass man da am Vormittag irgendwie noch eine Zwischenmahlzeit einbaut. Aber auch da kann ich dann sagen: Okay, ich mache um Hausnummer 10 Uhr meine Zwischenmahlzeit, dazu setzen wir uns hin. Dann kriegt das Kind halt sein, was auch immer, seinen Obstbrei oder seinen Apfel oder was auch immer da halt dann angeboten wird, Joghurt. Das wird gegessen, danach kann das Kind wieder spielen gehen und Essen gibt es halt dann dafür um 13 Uhr. Hm. Also auch dann kann ich es irgendwie ein bisschen timen. Und wenn ich unterwegs bin, dann nehme ich diese Snacks eben mit und biete das unterwegs an. Aber auch dann sage ich, du schau, wir essen jetzt das und jenes, komm, setz dich zu mir, wenn du fertig bist, kannst du wieder spielen gehen. Ich werde nicht müde, es zu betonen, bitte niemals zwingen. Wenn das Kind sagt, es hat keinen Hunger, dann ist das zu akzeptieren. Unsere Kinder wissen, wann sie hungrig sind und wann nicht. Sie stecken in ihren Körpern und nicht wir.
1: Eine Sache, die ich in dem Zusammenhang auch erst gelernt habe mit Kindern, ist, wenn sie fertig sind und dann noch zwei Bissen am Teller sind, dann sind sie satt und dann braucht man sie nicht dazu animieren, dass sie diese zwei jetzt auch noch essen, weil also ich kenne die Aussagen von wegen, na auf den einen Bissen kommt es jetzt auch nicht an, und dann stopft man sich das auch noch in den Mund und dann isst man eigentlich mehr, als man wollte oder hört man nicht auf, wenn man keinen Hunger mehr hat und das ist dann ein Teufelskreis, sage ich mal, also man isst dann immer den Teller leer und nicht so lange, bis man satt ist, sondern bis der Teller leer ist, egal wie groß der Teller war. Das ist sind dann halt, ungesunde
0: Essgewohnheiten. Das ist dann eine
1: ungesunde <lacht> Essgewohnheit. Deswegen auch zu dem Niemals Zwingen, auch nicht zum Aufessen Zwingen. Und auch wenn es kein Hey, du isst das jetzt auf oder ist, sondern ein Naja, komm, den einen Bissen schaffst du noch. Das ist beides Zwingen. Das eine ist zwar ein bisschen netter ausgedrückt, aber de facto überreden wir das Kind dazu, dass es noch einen Bissen mehr isst, als es eigentlich Hunger hatte.
0: Und weil Kinder ja immer mit uns kooperieren, werden sie das dann auch machen. Weil auch dann, wenn sie eigentlich schon satt sind. Alle essen alles. Ich bin sehr dafür, dass wir nicht extra für die Kinder was kochen, was dem Kind schmeckt, sondern das kochen, wozu wir selbst Lust haben. Und zwar von klein auf. Also sobald die Kinder beim Familientisch mitessen, kann man sie auch immer vom eigenen Teller kosten lassen, damit einfach klar ist, das, was Mama und Papa haben, schmeckt genau gleich wie das, was ich auf meinem Teller habe. Ich glaube schon, wenn die Kinder immer etwas extra bekommen, werden sie auch immer etwas extra verlangen, wenn das dann doch nicht ist, worauf sie gerade Lust haben. Und Kinder wissen immer, worauf sie gerade Lust haben, aber sie wissen nicht immer, was sie brauchen. Das heißt, wenn ich sage, das haben wir zum Beispiel auch bei uns in der Familie ganz oft, meine Tochter fragt mich, Mama, was hast du heute gekocht? Und ich sage, heute gibt es Reis mit Gemüse. Und sie sagt, oh nein, ich will lieber Nudeln, das esse ich nicht. Dann sage ich immer, oh, okay, dann ist es nicht. In der Erwartung, dass sie dann früher oder später doch Hunger hat und dann sagt, okay, sie möchte es zumindest kosten. Wenn sie es gekostet hat und sie will es tatsächlich nicht essen, weil es ihr nicht schmeckt und auch das haben wir schon gehabt, dann haben wir immer die Möglichkeit, dass wir vielleicht was vom Vortag noch aufwärmen, dass vielleicht was übrig geblieben ist vom Vortag und sie kann das haben. Oder wir bieten ihr ein Butterbrot an oder sie kann Obst haben. Was es definitiv nicht gibt, ist, dass ich dann extra aufstehe und für das Kind nochmal was extra koche. Oder dass ich dann eine Tiefkirbizze in den Ofen schmeiße oder sowas. Das ist einfach meiner Meinung nach, schaufelt man sich da irgendwo auch sein eigenes Grab, weil die Kinder dann sagen, oh, ich will das nicht essen und ich weiß, wenn ich jetzt sage, ich will das nicht essen, dann macht die Mama mir was viel Besseres. Und damit das nicht passiert, gibt es bei uns eigentlich nur Du musst das nicht essen, wenn du es nicht willst und wenn es dir nicht schmeckt. Aber es gibt auch nicht extra was.
1: Und das ist dann wieder das mit den Verantwortungen von vorher. Also wir sind dafür verantwortlich, was gekocht wird und was es zu essen gibt. Weil wir sind auch dafür verantwortlich, was eingekauft wird. Wir wissen, was weggehört. Und die Kinder sind dafür verantwortlich, aus den Sachen, die es zu essen gibt, auszuwählen, was davon sie essen und wie viel sie davon essen.
0: Wie bringen wir unseren Kindern zu Hause Tischmanieren bei? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach, nicht. Wir vertrauen darauf, dass unsere Kinder uns immer beobachten und größtenteils imitieren, was wir tun. Es gibt natürlich dennoch ein paar Dinge, die uns wichtig sind und die wir bei Tisch so haben wollen. Aber da sei auch gesagt, jedem sind andere Dinge wichtig. Wenn mir zu Hause etwas wichtig ist oder euch zu Hause etwas wichtig ist, dann sage ich dem Kind das genauso. Ich möchte bitte, dass du mit Besteck isst, weil du dann viel sauberer isst und wir hinterher nicht so viel vom Boden putzen müssen. Bitte nimm deine Gabel. Jemand anderen ist das vielleicht nicht wahnsinnig wichtig. Dem ist dafür wichtig, dass die Kinder gerade sitzen. Und auch dann kann man das einfach kommunizieren. Also ich glaube, in erster Linie mal Gedanken darüber machen, was ist mir eigentlich wichtig, was will ich zu Hause so haben und das dem Kind dann immer wieder sagen, immer wieder kommunizieren und natürlich auch so vorleben. Das zweite ist, nicht mehr von den Kindern zu erwarten, als sie geben können. Viele Eltern haben einfach überzogene Erwartungen an ihre sehr jungen Kinder. Zum Beispiel, dass ein zweijähriges Kind still bei Tisch sitzen muss, bis alle aufgegessen haben, ist schlichtweg zu viel verlangt von einem so kleinen Kind. Besser daher, die Erwartungen anpassen. Bei uns ist es zu Hause so, unsere Kinder müssen nicht warten, bis irgendjemand aufgegessen hat, sondern sobald sie satt sind, dürfen sie aufstehen, ihren Teller zum Geschirrspüler tragen. Das ist uns sehr wichtig, weil sie sonst nämlich unter Umständen nach fünf Minuten zurückkommen, wenn wir noch beim Tisch sitzen und wieder anfangen wollen zu essen, weil sie doch nicht fertig waren. Und durch dieses Signal, schau mal, wenn du fertig bist, dann trägst du deinen Teller weg und dann ist das Essen für dich aber auch beendet, schieben wir dem sozusagen einen Riegel vor weil sonst wird weggelaufen, gespielt, wieder hingelaufen, zwei Bissen gemacht, wieder weggelaufen, gespielt und auch das ist ehrlich gesagt kein gesundes Essverhalten, sondern man bleibt sitzen, man isst so lange bis man satt ist und dann steht man auf und widmet sich anderen Dingen. Das heißt, unsere Kinder müssen also nicht warten, bis alle beim Tisch aufgegessen haben, bis sie aufstehen dürfen. Allerdings bleiben wir sehr wohl so lange sitzen, wie wir wollen und bis wir aufgegessen haben. Das heißt, Egal wie oft unsere Tochter zu uns kommt und sagt, Mama, bist du fertig? Spiel mit mir. Papa, bist du fertig? Spiel mit mir. Ich will so gerne mit einem von euch spielen. Und dann macht sie schon die traurige Unterlippe und tut so, als wäre sie das ernste Kind der Welt. Das kann sie machen, so viel sie will. Nein, wir bleiben jetzt sitzen. Ich habe noch nicht aufgegessen. Ich bin noch nicht satt. Du kannst dich gerne noch zu uns setzen und dich mit uns unterhalten. Oder du gehst ins Wein, ins Nebenzimmer und fängst schon mal an, was herzurichten zum Spielen. Oder du fängst schon mal selber zu spielen an. Und ich möchte jetzt hier noch sitzen und mein Essen aufessen. Was ich schon gehört habe von anderen Familien, und das kann durchaus Sinn machen, ist, dass die Kinder so lange sitzen bleiben müssen, bis alle anderen Kinder am Tisch auch aufgegessen haben, bei mehreren Kindern. Warum? Es kann sonst sein dass die Kinder aus Spieldrang vom Tisch aufstehen, obwohl sie noch nicht satt sind. Also die sehen dann, ah, meine Geschwister spielen da drinnen im Wohnzimmer schon. Eigentlich habe ich noch Hunger, aber das, was die gerade spielen, das schaut so viel lustiger aus. Da laufe ich jetzt hin. Also deswegen finde ich in dem Fall, das durchaus sinnvoll, das muss man immer für seine eigene Familie abwägen, ob man das so will oder nicht. Oder wie eben auch die Kinder drauf sind, dass man sie zumindest so lange sitzen lässt, bis alle Kinder aufgegessen haben und dann können alle gemeinsam aufstehen und spielen gehen.
1: Ja, hatten wir heute in der Früh zum Beispiel. Der Kleine ist aufgestanden und hat das Lieblingsspielzeug von der Großen in die Hand genommen und da war sie auf einmal satt und musste aufspielen <lacht> und wollte jetzt unbedingt mit dem Spielzeug spielen.
0: Ja, noch ein Tipp wäre, beim Aufräumen oder Aufwischen helfen lassen. Gerade wenn die Kinder beim Essen viel Batzen oder Schmutz machen, kann man sie ruhig helfen lassen beim Aufwischen. Wir haben das zum Beispiel so mit Reis. Der wird dann manchmal so gegessen, dass halt links und rechts alles vom Löffel fällt. Und da sagen wir dann, du, schau, da liegt jetzt so viel Reis am Boden. Ach, ich glaube, das schaffen wir gar nicht alles, dass wir das alleine wegwischen. Komm, hilf uns halt. Und dann kriegt das Kind einen Fetzen in die Hand. Und ja, es sind dann möglicherweise nur zwei oder drei Reiskörner weniger am Boden als vorher. Aber es geht ja auch nicht um die Effizienz, sondern daraus, dass die Kinder auch daraus was lernen weil ganz ehrlich, Putzen mit Kindern ist einfach ineffizient. Und dementsprechend kann man sie ruhig beim Aufwischen hinterher mithelfen lassen, wenn man das Gefühl hat, heute war es mal wieder eine besonders große Sauerei. Dann wollen wir noch auf ein häufiges Problem eingehen, das viele, viele Eltern sicher zu Hause haben und wollen gerne schildern, wie wir das zu Hause, wie wir dieses Problem adressieren. Was tun, wenn mein Kind mit Essen wirft? Viele Eltern so, oh, endlich, endlich jemand, der mir sagt, was ich tun soll, wenn mein Kind ständig mit Essen wirft. Also wir haben auch so einen Essenswerfer zu Hause. Unser Sohn macht das eigentlich schon, seit er, ja, er festes Essen kriegt, oder? Ja. Und so richtig im Griff haben wir es nicht. Also tut uns wirklich leid für alle da draußen, die jetzt gehofft haben, bei uns hat sich dieses Problem jetzt mit... Eineinhalb auch noch nicht so ganz gelöst, aber wir versuchen dem Herr zu werden. In erster Linie wirft er, weil er wütend ist, also weil er sich unverstanden fühlt, weil wir ihm in dem Moment nicht das geben, was er gerade will, weil er sich eben sprachlich noch nicht so wahnsinnig gut ausdrücken kann, wobei das jetzt langsam besser wird, also er redet jetzt schon einige Worte und dadurch wird es immer einfacher, weil er tatsächlich sagen kann, was er will und nicht darauf angewiesen ist, irgendwo hinzudeuten und wir müssen es erraten. Also beim ersten Mal werfen sagen wir, nein oder stopp, das Essen bleibt am Tisch. Wenn du es nicht essen willst, lege es auf den Tisch. Wir heben es auf und legen es neben ihn auf den Tisch. Beim wiederholten Male werfen, nein oder stopp, das Essen bleibt auf den Tisch und wir sagen das, während wir ihm aus dem Hochstuhl nehmen und ihm bitten, das Essen mit uns gemeinsam aufzuheben. Wenn er sich gerade sehr ärgert äh, und eben wirklich wütend herumschreit, es ist oft so, dass wir ihn rausnehmen müssen, ihn zuerst ein bisschen beruhigen müssen, also eben in Körperkontakt, das beruhigt ihn dann immer und ihn dann, erst wenn er sich beruhigt hat, auf den Boden stellen und ihn bitten, was auch immer er gerade runtergeworfen hat, wieder aufzuheben. Und dann gibt es zwei Szenarien. Entweder er will es essen, dann isst das manchmal direkt vom Boden oder wir setzen ihn wieder in seinen Hochstuhl und er isst weiter. Anderes Szenario, er hebt es auf und dann dreht er sich um und geht weg. Beides ist für uns okay. Es geht uns einfach nur darum, dass er versteht, was am Boden liegt, muss auch irgendwie wieder aufgehoben werden, weil wenn es liegen bleibt, dann holen sich die Ameisen irgendwann. Und ja, manchmal schwingt da mehr oder weniger Wut mit, je nachdem, wie oft das an dem Tag schon vorgekommen ist. Und Mann sagt auch manchmal, ich schmeiß dich gleich hinterher. <lacht> er sagt das auf eine sehr liebevolle Art und Weise, also nicht so, dass er das durch die Gegend schreit.
1: Bis jetzt habe ich ihn noch nicht
0: geworfen. <lacht> das stimmt. Ich glaube auch, dass durch dieses immer wieder gleich reagieren von unserer Seite er auch die Frage nicht mehr im Kopf hat, was passiert denn eigentlich, wenn ich Essen werfe? Weil bei vielen Kindern ist es einfach Neugierde. Was passiert, wenn ich das jetzt runterschmeiß? Mama hat letztes Mal so reagiert und das war eigentlich ganz lustig. Und wie reagiert sie heute? Und wenn alle in der Familie immer gleich reagieren, wenn das Kind Essen wirft, dann fällt das schon mal das erstes weg.
1: Ja, und es ist auch oft, dass er sich einfach abreagieren muss. Also wenn ihn gerade was ärgert, entweder weil wir ihn nicht verstehen oder weil er versucht hat, selbst zu essen, aber die Gabel nicht das macht, was er möchte oder das Essen von der Gabel runterrutscht, dann ärgert er sich halt und dann schlägt er um sich oder, oder ja, bedelt halt mit seinen Armen hin und her. Und da bringen wir halt dann einfach die Schüssel in Sicherheit, damit die nicht durchs ganze Zimmer fliegt, lassen ihn abreagieren und wenn er dann seine Gefühle wieder halbwegs unter Kontrolle hat, dann kann er auch wieder weiter essen und dann kann man ihm auch die Gabel wieder in die Hand geben.
0: Kommen wir zum letzten Punkt. Mein Kind ist ein schlechter Esser. Was kann ich tun? Zunächst einmal tief durchatmen. Kein Kind ist noch vor der vollen Schüssel verhungert. Ich selber war als Kind eine ganz, ganz furchtbare Esserin. Ich war selten hungrig, nach zwei Bissen satt und total hakelig. Also ich war einfach wirklich heikel. Die Dinge, die mir tatsächlich gut geschmeckt haben, hat man an einer Hand abzählen können. Und meine Mama war wirklich ähm, oft sehr verzweifelt mit mir als schlecht essendes Kind. Aber ich war dünn, ja, aber gesund. Das heißt, ich war ein gesundes, normal entwickeltes Kind, das auch sehr sportlich war. Ich war halt immer sehr dratig, aber ich war beweglich und mir hat es eigentlich ja nichts gefehlt. Also ich hatte weder Mangel noch sonst irgendwas. Also dahingehend bitte keine Angst. Es ist wirklich eine Phase bei manchen Kindern, dauert, die wirklich lange, also bei mir hat das ewig gedauert, bis ich angefangen habe, unter Anführungszeichen, normal zu essen. Es gab dafür auch keinen Auslöser. Mich hat Essen als Kind einfach wirklich überhaupt nicht interessiert. Es waren so viele andere Dinge einfach spannender und Essen war keins davon. Und heute bin ich zu einer gesunden Erwachsenen-Frau geworden, die auch wirklich gerne isst, also von den Mengen her sicher immer noch nicht so wie andere. Aber also ich habe absolut keine Ernährungsschwierigkeiten und mir hat das... Damals das wenige Essen sicher nicht geschadet. Also allen Eltern da draußen, die eben wirklich sehr heikle Esser haben, die sehr schlechte Esser haben, denen kann ich vielleicht dahingehend ein bisschen die Sorge nehmen, es wird irgendwann besser. Auch wenn es schwer fällt, gelassen bleiben. Je mehr Druck aufgebaut wird, desto weniger wird es klappen. Druck hat noch nie bei irgendwas geholfen, vor allem nicht beim Thema Essen. Am allerbesten ist, man kommentiert einfach überhaupt nicht, wie viel das Kind isst. Man sagt nicht sowas wie, oh, heute hast du aber brav gegessen oder oh, jetzt hast du schon wieder so wenig gegessen, sondern einfach, du bist satt, okay, in Ordnung, du musst nicht aufessen, wenn du nicht willst, bitte trag deine Schüssel zum Geschirrspüler, fertig. Es ist auch bei unseren Kindern so, dass sie nicht immer gleich viel essen. An manchen Tagen isst meine Tochter fünf Semmelknödel, an anderen Tagen isst sie fünf Bissen Reis und sagt, sie ist satt. Es ist eben einfach so, dass Kinder unterschiedlich sind und nicht jeden Tag auch dasselbe Hungergefühl haben, so wie bei uns Erwachsenen auch. Und je weniger wir kommentieren, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es auch einfach ohne Druck geht, dass wir uns dem Essen zu widmen. Dann gerade eben beim Kochen helfen lassen und Speisen gemeinsam zubereiten ist meiner Meinung nach bei Kindern, die schlechte Esser sind, ganz besonders wichtig. Weil, wie wir schon erwähnt haben, dass die Kinder dann einfach viel lieber essen. Und auch nicht denken, während gekocht wird, darf das Kind nicht kosten, weil wenn es jetzt kostet, dann ist es nachher dann ja satt und isst nicht mehr, wenn das Essen dann fertig ist. Nein, wichtig ist doch, dass das Kind überhaupt was isst. Und wenn es jetzt beim Zubereiten helfen, drei Streifen Paprika isst, und dann beim eigentlichen Essen dafür nicht so viel oder wieder nur sehr wenig, obwohl man ja gehofft hat, dass es diesmal mehr werden würde, dann ist das halt so. Also nicht jetzt das Kind vom Essen abhalten, damit es später mehr isst. Ich glaube, das ist so eine Gleichung, die geht bei schlechten Esserkindern nicht auf. Man kann kalorienhaltiges Essen anbieten, zum Beispiel Nussmus, das man in Joghurt mischt oder auch in Milchshakes oder hochwertige Öle haben viel Kalorien, also einfach vielleicht einen Löffel hochwertiges Öl über äh, den Teller des Kindes träufeln. Es gibt Öle, die sehr wenig Eigengeschmack haben. Da kann man sich so ein bisschen durchprobieren, was dem Kind halt gut schmeckt und einfach da noch einmal für extra Kalorien sorgen. Ja, auch das gemeinsame Tisch essen, das haben wir auch vorher schon gehabt. Es geht eben beim Essen sehr viel mehr ums Zusammensein, ums eine gemeinsame Zeit haben und einfach ja um die Verbindung. Die wir dann schaffen, wenn wir so gemeinsam beim Tisch sitzen. Deswegen gerade bei Kindern, die eben schlechte Esser sind, wirklich darauf achten, dass man nach der Möglichkeit die Mahlzeiten gemeinsam einnimmt und Spaß hat.
1: Und das ist auch was, was sicher viele, die mal alleine gelebt haben oder alleine leben oder hin und wieder alleine essen, auch merken, dass man sich dann meistens irgendwas aufdreht, zumindest einen Radio oder sonst irgendwas, damit man nicht ganz so alleine am stillen Tisch sitzt. Ich weiß auch von Studien, dass auch in der Tierwelt die Tiere immer gemeinsam essen. Vor allem, wenn es äh, große Sachen gibt. Ähm, also wenn
0: die Tiere einmal eine richtige Lasagne kochen?
1: Nein, <lacht> bei irgendwelchen Affen habe ich das mal gehört. Da haben sie es auch beobachtet, dass ähm, Obst und kleine Nüsse oder so essen sie zwar zwischendurch, aber falls sie mal ein anderes Tier erlegen und es dann Fleisch gibt bei den Affen, dann essen sie gemeinsam, also da kommen dann alle zusammen und teilen sich das, das erlegte Tier auf.
0: Ja, beim nächsten Punkt werden sich ja äh, einige die Augen rollen, aber wir <lacht> führen ihn jetzt einfach trotzdem aus. Nachspeise vermeiden. Ich möchte dazu kurz eine Situation aus unserem Leben schildern mit meiner älteren Tochter. Wir waren letzte Woche bei meinen Schwiegereltern Mittagessen. Das ist nicht ungewöhnlich, das machen wir eigentlich fast jedes Wochenende, damit die Großeltern die Kinder sehen und wir uns ein bisschen austauschen können. Und das ist immer sehr nett. Und meine Tochter hat schon am Vormittag gesagt, sie möchte ein Eis essen. Und wir haben dann darauf gesagt, naja, jetzt am Vormittag gibt es kein Eis. Am Nachmittag dann eventuell mal schauen, ob... Oma und Opa überhaupt ein Eis haben. Dann kam es zur Mittagessensituation und sie hat dann gesagt, sie hat keinen Hunger und hat quasi gemeint, ja, sie möchte jetzt nichts essen. Und da wir ja unsere Kinder nicht zum Essen zwingen, haben wir sie dazu auch nicht überredet. Wir haben einfach gesagt, okay, wenn du keinen Hunger hast, musst du nicht essen. Und dann ist mir eingefallen, dass sie eben gesagt hat, dass sie gerne ein Eis hätte am Nachmittag und auch die Oma schon gefragt hat, ob sie ein Eis zu Hause hat und die Oma hat dann natürlich darauf gesagt, na jetzt nicht, aber nach dem Mittagessen können wir ja drüber reden. Und ich dann geschlussfolgert habe, hm, ich würde mal davon ausgehen, dass sie jetzt deswegen nicht Mittagessen will, weil sie aufs Eis wartet und hofft, wenn ich jetzt nicht esse, dann kriege ich stattdessen ein Eis. Und was ich dann zu ihr gesagt habe war, du musst nicht essen, wenn du nicht hungrig bist. Allerdings bin ich dann auch nicht damit einverstanden, dass du hinterher ein Eis isst weil ich nicht will, dass du dein Mittagessen durch Eis ersetzt. Das heißt, entweder du isst jetzt Mittag oder du kannst nachher gerne ein Weckerl haben oder etwas Obst, aber ich bin nicht damit einverstanden, dass du dann Eis isst. Und sie hat dann überlegt und hat dann tatsächlich auch Mittag gegessen und das hat ihr, soweit ich mich erinnern kann, dann auch sehr gut geschmeckt. Wenn wir jetzt unseren Kindern immer eine Nachspeise anbieten, nach jedem Essen, Glaube ich schon, dass es sich mit der Zeit einschleicht, dass die Kinder immer nur so viel essen, dass sie halt ein paar Bissen gegessen haben. Dann sagen sie, sie sind satt, weil sie die Nachspeise wollen, aber eigentlich sind sie noch überhaupt nicht satt. Das heißt, würden wir die Nachspeise weglassen oder lassen wir die Nachspeise weg, haben die Kinder die Möglichkeit, wirklich zu essen, bis sie tatsächlich satt sind, weil sie nicht darauf warten, dass es hinterher was Besseres gibt.
1: Bei uns ist es eigentlich so, dass es Mittagessen gibt, danach ist Pause oder Spielzeit, was auch immer. Und am Nachmittag gibt es dann einen Snack.
0: Also und zu Kaffee und Kuchenzeit. Genau. Also so gegen 15 Uhr, wenn wir dann unseren Nachmittagskaffee trinken, hat sich das halt bei uns so eingebürgert, dass die Kinder da dann auch eben was Süßes essen dürfen.
1: Und es ist aber da auch ganz egal, ob sie wenig oder viel zu Mittag gegessen haben, sie bekommen so oder so den gleichen Snack. Also es ist dann auch nicht na, wenn du brav Mittag isst, dann kriegst du einen Kuchen äh, zum Snack, sondern das, wir versuchen das als zwei separate Mahlzeiten zu behandeln und das, dass das eine nichts mit dem anderen zu tun hat.
0: Und dadurch sind unsere Kinder eigentlich auch sehr gut Esser. Ja. Also wir haben bisher nicht die Problematik gehabt, dass sie sehr wählerisch waren, aber diese Eissituation hat mir eben wirklich sehr schön gezeigt, warum ich kein Verfechter von Nachspeise bin. Und eigentlich, wenn man das genau nimmt, finde ich es auch ein bisschen eine schlechte Angewohnheit, nach salzigem Essen immer sofort was Süßes essen zu wollen. Und ich glaube, wir kennen dieses Gefühl von, oh, ich brauche jetzt was Süßes, nachdem man etwas sehr Schweres, sehr Salziges gegessen hat. Das kennen total viele Erwachsene. Und das ist einfach nur Gewohnheit. Es ist wirklich nur Gewohnheit. Und bei unseren Kindern ist es ganz genauso. Und wenn wir das gar nicht erst einreißen lassen und das gar nicht erst so zur Gewohnheit machen, dann kommen sie auch nie auf die Idee, dass sie sich beispielsweise mit etwas Süßen belohnen, einfach nur weil sie XYZ jetzt gut gemacht haben. Das ist halt auch so eine schlechte Essangewohnheit oder sich mit irgendwas, mit Essen zu belohnen. Das ist einfach, ja, kann man wirklich getrost lassen. Bei Kindern, die schlechte Esser sind, finde ich es ganz besonders wichtig, immer wieder zu lächeln beim Essen und zu betonen, wie gut es schmeckt. Ich habe dazu in einem Buch von Herbert renz das ist ein deutscher Pädiater, also ein Kinderarzt, der aber auch sehr viele Bücher rund um die Entwicklung von Kindern etc. geschrieben hat, wirklich ein ganz, ganz ein toller Autor, habe ich mal gelesen, dass kleine Kinder evolutionär so gepolt sind, dass sie nicht einfach ohne zu hinterfragen Pflanzen, also beispielsweise auch Gemüse und Obst, essen. Denn wenn wir früher, als wir alle noch in Höhlen gelebt haben, ohne zu hinterfragen, als kleine Kinder einfach irgendetwas gegessen hätten, was grün aussieht, beispielsweise so Brokkoli, hätten wir früher oder später eine giftige Pflanze erwischt, die uns dann nicht gut tut. Und deswegen war es für Kinder total wichtig, dass sie ihre Eltern immer wieder beim Essen beobachten, genau schauen, was essen die und wie reagieren sie auf dieses Essen. Und erst wenn sie das ein paar Mal gesehen haben und das auch selber ein paar Mal erfahren haben, dass ihnen diese oder jene Pflanze oder in unserem Fall jetzt Obst und Gemüse gut tut, erst dann haben sie auch angefangen, das selbst zu essen. Und dann muss man natürlich noch sagen, bei kleinen Kindern entwickeln sich ja die Geschmacksknospen erst. Das heißt, sie müssen gewisse Geschmäcker öfter probieren, damit sie wissen, ob sie sie mögen oder nicht. Und es gibt natürlich trotzdem Kinder, die sagen, okay, dieses Gemüse schmeckt mir nicht oder dieses Obst schmeckt mir nicht, aber dafür esse ich dieses Gemüse gerne. Also da kann man sich, glaube ich, auch ein bisschen durchprobieren. Aber deswegen ist es evolutionär eigentlich total normal, dass Kinder nicht von vornherein gerne Gemüse essen. Und ich glaube, wenn man das weiß und das so ein bisschen im Hinterkopf hat, dann wird einem einiges klarer. Und deswegen beim Essen lächeln, sagen, wie gut es schmeckt und auch einfach zeigen, dass man diese Sachen selbst gerne isst. Weil wenn ich Brokkoli koche und mein Mann sagt jedes Mal, na dann werden unsere Kinder wohl auch keine große Lust haben, Brokkoli zu essen. Noch was wichtiges zu sehr kleinen Kindern unter einem Jahr. Food under one is just for fun. Ich kenne sehr, sehr viele Mütter, nicht persönlich, aber virtuell, die wahnsinnig gestresst sind, weil ihre elf, zwölf, 13 Monate alten Kinder nicht wirklich gerne oder gut essen, sondern eben lieber noch Milch trinken. Und das ist völlig in Ordnung. Unter einem Jahr darf und kann die primäre Nahrungsquelle Milch sein, also entweder Primilch oder eben Muttermilch. Und gerade bei gestillten Kindern, die auch über das sechste Monat hinaus noch viel gestillt werden, ist es sehr häufig so, dass sie eben die Muttermilch bevorzugen, weil es eben, wie wir ja schon gesagt haben, nicht nur um die Nahrungsaufnahme, sondern auch um die Nähe zur Bindungsperson geht, weil es beruhigend ist, weil es Verbindung schafft zu Mama und so weiter und so fort. Also da wirklich nicht stressen lassen, wenn die Kinder noch sehr, sehr klein sind. Einfach nicht aufgeben, immer wieder anbieten, immer wieder probieren, keine große Sache draus machen, wenn sie was nicht essen wollen oder damit nur gespielt wird. Irgendwann haben alle Kinder noch gegessen. Kein Kind ist noch mit sechs Jahren in den Schlaf gestellt worden. Zeit geben. Jedes Kind hat sein eigenes Tempo. Manche Kinder müssen erst behutsamer neue Dinge herangeführt werden, beziehungsweise sind eben selektiv, was sie ihrem Körper zuführen. Und einfach den Kindern die Zeit geben, die sie vielleicht brauchen, um überhaupt zu essen oder mehr zu essen oder anderes zu essen, einfach nicht aufgeben und geduldig bleiben.
1: Also wie kann man jetzt positives Essverhalten fördern? Um eine positive Einstellung zum Essen zu erreichen, ist es wichtig, dass wir den Druck rausnehmen. Die Kinder nicht zum Essen zwingen und ihnen auch kein Essen aufdrängen oder sie mit Essen bestechen. Routinen helfen den Kindern, sich auf das Essen einzustellen. Wir können sie mitkochen lassen und ansprechende Speisen, buntes Essen zubereiten, sodass das Essen Spaß macht. Auch das gemeinschaftliche Essen und das gemeinsam beim Tisch Tischsetzen hilft, eine positive Einstellung zum Essen zu fördern. Verantwortungsbereiche beim Essen klar machen, also die Erwachsenen sind dafür zuständig, was und wann es Essen gibt. Die Kinder bestimmen, was von dem Essen sie essen und wie viel davon sie essen. Tischmanieren können durch Vorleben und durch klare Kommunikation erlernt bzw. gefördert werden. Aber man sollte auch nicht zu viel von kleinen Kindern erwarten. Ein Zweijähriger kann noch nicht eine halbe Stunde bei einem dreigängigen Menü ohne Batzen sitzen. Für schlechte Esser schlagen wir vor, den Druck rauszunehmen, die Essensmenge nicht zu kommentieren und das gemeinsame beim Tisch sitzen in den Vordergrund zu stellen und dem Kind Zeit geben. Zeit zum Essen geben und Zeit geben, es selbst zu bestimmen.
0: Danke, dass du heute einen Podcast mit mir gemacht hast.
1: Danke, es hat Spaß gemacht.
0: Wenn ihr Feedback, Anregungen oder Wünsche für kommende Folgen habt, dann schreibt mir gerne unter podcast.at. Das ist eik.at. Bis zum nächsten Mal, tschüss.
1: Tschüss.